0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人犯范仲实照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切入消息来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是三月八号，礼拜三了我们来看一下今天的焦点。昨晚上十一点钟 p o w e r 在参议院的听证会出席，这个证词跟就是参议员的问答，这个内容呢，呃，造成了今天凌晨市场美股的下跌。那么市场的解读都说 p o w e r 是前所未有的鹰派，还有说，呃，暗示三月份升息可能会超，呃，可能会有达到两码就，就 0.5 个 percent， 呃，要知道怎么做解读了哈。像今天早上，大家看到各媒体都有报道，不过报道跟报道，怎么解读，我个人觉得才是真正的关键。原则上来看，我个人认为说这并不是最鹰派的说法了。如果说要说要比鹰派的话，这比不上去年的八月二十六 Hole 当天的谈话，不惜经济衰退的代价也要让通膨下来。那么现在的状况跟去年八月二十六号相比来讲，其实又比较缓和了，所以现在的市场呢，原则上来说，呃，今年的利率，重点利率往上推高已经是确定的一个状况。那么之前我们有说3 ，三、呃、月哎呃三月二十三号 FOMC 的点阵图，市场的重点利率应该会推高到五点二五到五点五边，有比原先市场预期的大概多一码左右。那么大大概在过去的这两个礼拜，重点利率预测已经来到了五点六，也就是呃大概是五点七呃五点五到五点七五之间。但是在 OIS 的部分呢，哈，一直维持的是 5.25 到 5.5 也就是说差不多是 5.3 到 5.4 左右。那么今天早上呢，呃，这个市场的重点利率预测了哈，我们先看一下好了。今天早上呃，市场的重点利率哦，这里呃要往下看啊，重点利率预测现在是来到了 5.8。那五点的话，就代表的是，呃，市场认为今年的终点是在 5.75 到 6.0 之间。那不禁让人想到，大概两三个礼拜之前，在选择权市场上有人去压住今年年底的利率会到六 percent。那么在呃上礼拜我们有提到说，这个交易大概在上礼拜呃 on 外的三分呃在外的三分之一左右。那么还有三分之二，结果这个市场现在真的朝向了接近这样的方向来走。那么，潘老昨天的谈话啊，其实我个人的解读，我个人觉得说，跟上个礼拜五晚，呃，上个礼拜六凌晨公布的参议院，呃，在半年度的货币政策报告内容书面文字内容来讲，其实呃差不多。呃，为什么这么讲？其实昨天重点只有两句话了。这两句话指的是说，呃，这个他认为，呃，重点利率会比之前预期还要高，就是比之前点阵图预期的高，这第一个。第二个。如有必要，将会加快升息的脚步呃，大家反映的是最后面这段呃，要将加快升息的脚步，但是要看是如果有必要，在三月二十三号之前有还有一次的非农就人口数据、CPI 还有平均时薪这三个数据会影响到。呃，这个 Fed 的升息的动态，但其实最近我们也在看啊，这些经济数据的状况。当然，呃，这个也是引用 Bloomberg 上面的数据来讲的，也提到也是今天我们要分析的重点。所以我们要讲的就是哈，今天的状况呢，原则上我们所看到的第一点，一次反映了6个 p 的预期，你看到了，重点利率已经来到了 5.8 了。经济数据或者事件会决定转折的方向，这是我在节目中一直长期秉持以来的观点。在去年的11月1十号，我看到 CPI 数据之后，我认为市场会往正面的方向反应。那么来到这个地方，尤其是在昨天晚上抛这个谈话，这也算是事件。那它的谈话会影响到未来的预期的变化。那事实上，未来预期的变化从中点利率来讲，早就已经反映了。只是说。呃，对于市场，美国市场来讲，它要反映到什么样的一个程度了哈？那我看了整个金融市场今天凌晨的收盘，我个人得到结论是上半年剧烈震荡，但是这个结论跟我去年第四季的看法一样。而这个上半年剧烈震荡有没有可能就是缓步的、慢慢的垫高呢？这个就要看接下来每一次公布的经济数据而定了。所以，其实今天的整个金融市场整个结论大概有四点了：美国经济是什么样的一个 landing？ 到底是 soft landing 还是 half landing 还是呃这个 hard landing 还是 no landing 呢？其实现在看到情况，呃，加上我们今天更新的数据啦，哈，等一下我们一一给各位做个分析解读啊。因为这个部分看起来是朝向了 no landing 的状况，在今年2023年、2024年 soft landing， 所以我才会说，其实我还是没有看的那么悲观啦。哈。虽然说有可能这个震荡时间会拉的比较长，再来是。从技术面的角度来讲，的确反弹的半年动能减弱，压力升高。这是从技术面的角度而言。如果就是比对金融市场来讲的话，欧洲市场还在创新高附近，但是美国金融市场其实从去年十月以来的反弹，严格上来说，它是横向的震荡垫高，慢慢的低点垫高的状况。但是道琼。却在过去的两个月是高点逐渐的降低。呃，道琼跟 S M P 五百纳 a 是呈现完全相反的走势。反正半年自然动能减弱，压力升高。不过重点是我们今天要探讨失业数据落后了两个月。那这两个月是什么意思啊？因为在过去连续七个礼拜，每个礼拜四首次申请失业军人数，在过去的七周，呃，这数据公布都会对于美国市场产生压力。小涨或小呃，通常是会有跌，但是跌下去拉起来，那拉起来当时因为市场强势的关系，可是这也让市场产生了疑问：为什么你看到在一月份有大量的公司宣布了裁员，但是却反映没有反映在呃首次生领事业救济人数上面？那 Bloomberg 做了一个深入的调查，提出了一个观点，那这意思指的就是说，美国的现在看到就业市场的火热还是落后的数据。那么现在从今年一月开始，你看到呃科技业、金融业呃很多产业开始大量裁员的宣布，会在三月以后，甚至可能四月之后的非农业就业人口数据才会反映出来。那这个状况呢，可能你说三月或四月，它其实数据公布要到四月或五月了，所以这个状况很有可能就会变成说，到目前这个水准来讲了哈，呃，可能进入了一个震荡，但是呢，到了四月呃四月中开始。反映美国的财报之后呢，可能又看到了，呃，我们刚才所讲的，看呃，分析未来经济数据，觉得有机会转向的更加乐观，而变成反弹。所以意思指的就是还是数据的 depend， 呃，就 data dependent。但是呢，这个数据的预期可能稍微有点变化了。在呃，原本大家认为说，呃，在今年第一季就开始一路不断改善的数据，就就是说对市场有利的改善的数据，可能会延后到第二季以后才会变成这个状况了那么再来就是，当然就是欧股跟日股的动向。其实从去年的第四季来，我们有一直说，欧洲股市它是以开发市场带领的全球股市的上涨。今年以来，全球百分之九十的市场都上涨，美国在以开发市场里面是落后的。那么日本股市的动向，为什么把它加进来？其实我在节目中很少提到这个部分，但是它是我从今年一月以来观察的指标之一。怎么说啦？哈？其实我常常在说。你在观察晚上美股在呃下跌的时候，尤其是今年一月以来，是美股虽然涨，但是幅度上落后的欧洲市场。可是你看到在晚上的走势呢？如果在这个过程当中，欧洲股市没有受到影响，其实我也在观察日本股市也没有受到影响，指的是呃在正常时段以外的交易了哈，都没有受到影响的话，那么隔天呃其实美股又会拉回来。其实这个过程在一月以来到现在为止。呃，其实我们都加入了从日股的角度去判断全球市场。那么到近期来讲，日,、呃、日本股市突破了长期的盘整的区间，所以其实我们会把日本股市的动向加进来。今天凌晨的收盘，美股是重挫的，但是其实日本的股市在这个夜盘呃并没有明显的大大跌，只有小跌零点四了哈。这是我要加进来的部分，这是在整个市场的观察。所以我要提的就是说，其实今天凌晨的金融市场对于昨天晚上抛了谈话的回应。原则上可以做这样一个简单的结论，就是一次的反映中年利率六的预期。那么经济数据呢，仍然决定了未来的转折。上半年会剧烈的震荡，但是现在反弹的半年呢，好，至少从动能来看有在减弱的迹象。但是我有提到这里不会像去年八月二十六号的 Jackson Hole 的状况。二十六号是礼拜五，我在八月二十八号的时候呢，呃，对，八月二十九号。呃，提到说了，早上有提到说这样的一个内容谈话，会使得这个市场产生一个呃破断性的反应。但是今天的这个状况，我并没有做出这样的回应啊，这样您就能够了解我的看法是什么。当然，呃，震荡会持续。再就今天新闻的标题啦，台湾出口连六黑，为何市场会涨？其实还是我常常在节目中所讲的哈、哦，市场永远反映未来的预期。总体经济投资呢，在这几年，其实在台湾变得非常的热。很多投资人想要学习总理经济投资，可是你会看到大部分的券商报告或者是独立的机构在提供总理经济数据的时候，当数据公布都在分析这个数据是什么样的状况，为什么会造成这个结果，其实都在分析过去的数据，但很少在预测未来的经济数据的方向的走势。原则上了其实就像我刚刚在第一段这边所提到的，市场一次反映到了六个 percent 的预期。所以我们在整个金融市场的动态里面，我看到的是市场现在直接反映到了，呃 ，X landing 这个到底是哪一个部分呢、啊？哈，直接在反映未来数据怎么走。就像我刚才所提到了，其实现在不能不去看到了这个状况，预测在3月之后的就业数据才会真正开始反映到裁员。那如果这样的情况的话，那这么会是会不会说，在四月之后的数据，反而使得接下来的美股才有可能比欧洲股市变得更强势呢？这都是需要密切观察的重点了那么台台湾的出口连六黑市场已经涨了、呃、一段时间，这原因就是反映未来的预期。那在一月我们说过了，因为台积电。半导体永远能够提前半年到一年的反应，自然呃撑起了台股的指数了所以我们要看总经分析，是要分析、呃、就要去预测未来总体经济数据的走向，而不是去分析已经过去公布的经济数据。我们看一下在昨天晚上谈话的重点，赶快进入今天的呃这个焦点的部分。昨天晚上谈话重点提到了 Power 说关注的这个部分 Core PC、e x i n x Housing。就是扣掉了呃住房的核心通膨没有下滑，那这部分占消费者支出五十六 percent， 其实经过这两个月之后，我个人认为啦哈，其实接下来要公布的 CPI 其实已经没有什么太大的用处了。即使现在市场预期是六点零，前期是六点四，那么 PCE 要到呃三月底才会公布。那么我们看到的这个部分占消费者支出五十六 percent 这个部分，其实几乎完全由薪资的成长率来呃影响。所以这个部分呢，在之前公布的二月数据、呃一月的数据的时候，是成长到四点六 percent， 它是往上走的。另外，我们看到的是 core CPI ex housing 的部分呢，一样了哈，是没有掉下来。所以未来的明目 CPI、核心 CPI 应该都不是影响市场的关键，而是要看掉。核心的 CPI 和新的通膨数据里面再扣掉住房的部分，这两个数据，当然尤其是在核心 PCE 扣掉的住房这个数据，如果没有办法一个明显趋势下来的话，那 Fed 就会维持比较强硬的态度了哈。这是看到数据的部分 ，data dependent。再来，我们看到的，这是我刚刚我们所提到，首次申请失业救济人数连续七个礼拜低于二十万人，怎么会在大量的宣布裁员的过程当中？这个失业人数还不上升呢，那其实原因在于说 ，Bloomberg 的调查了，哈，呃，从历史上来看，从宣布到实施裁员之间的时间间隔中止大概差不多六十天。纽约州的雇主需要九十天前通知，一月公告的大量裁员最快会在三月之后的数据反映。我这是引述 Bloomberg 的美国经济研究团队的看法，在他们解释就是他们的法令提到说了，哈，在呃，如果要减要裁员的话。要全职员工超过一百人企业要在呃要裁员五十人要在六十天之前通知员工，这意思指的就是说你在一月份看到的宣布裁员，大概差不多两个月之后，员工才会正式的离职。那如果说没有太多的补偿金额的话呢，那么呃才有可能会去申请事业的救济金补偿。所以美国的非农业就业人口数据啊，哈，不，对不起，这个首次申请事业救济人数最快要看到三月到三月以后才会看到。那么三月以后看到的啊，要到四月才会看得到，所以 ，Fed 在三月二十三号 FOMC 之前不太可能会看到美国的就业市场开始趋缓，那么这个就会使得三月二十三号的决策就会受到一二月的数据的影响。那这是呃 Bloomberg 上面所看到的结论，我们认为当然具有参考价值，所以才会在这边呃跟投资人说明这个情况了哈，因为毕竟这的确是让很多人困惑的，为什么有裁员的消息这么多？但是却没有反映在首次申请失业救济人数，尤其是这个是被视为是美国的非农业就业人口数据的领先指标。那这是一个比较呃令美国投资人纳闷的一个地方了那所以现在看到这样的情况，这就只能边走边看。所以至少要在四月之后才能够看得到这样的一个数据的状况。那么这是呃美国的裁源通知跟裁源生效的落差、啊，这是图的部分，你可以自己看一下哈、啊。也就是说，呃，在这个裁源生效的高峰还没有到，那这边因为数据还没有公布，所以它会直接掉下来。原则上，现在的数据就是实际的生效跟通知有两个月的落差，所以看到市场的反应呢、啊，有趣的地方在于说，我们看到今天十年公债殖利率的走势很有意思啊，在 Power 的谈话之后快速的拉升，但是到收盘其实只有小涨而已，收盘是三点九六三七。没有突破四个 p e r 那这我有提到了，说呃，其实抛台湾内楼只有两个重点，一个是重点利率高于市场预期，二是如果必要会加快升息。这个如果必要市场忽略了，那所以大家都说是暗示，呃，三月会升两码，所以现在升两码几率是最高。昨天晚上在刚讲完话的时候，大概升到五十几个 p e r 早上已经变成七十几个 p e r 了哈。也就是说，其实看到金融市场的动态，我个人觉得十年公债利率是关键。因为它并没有呃大幅度的上涨，反而让我觉得说，呃，今天凌晨收盘的美股呢，可能只是短期的震荡，而且这个可能性蛮高的，因为决定权在呃在于十年公债殖利率。那、啊、我们可以看到，今天是涨了零点一五个 percent， 照理来讲，你可以看到市场的中点预测已经推到了六个 percent， 但是十年公债殖率几乎没有动。当然，它或多或少受到昨天德国十年公债利率的影响了。不过，只有小涨 0.5%， 我觉得还是有意义的。这个意义在于说，呃，可能会反映在另外一个部分，就投资，你可以留意一下。等一下，我们现在所看到的，这是刚才所提到的，重点利率已经来到了 5.75 到 6.0 之间。OIS 是来到了 5.62， 二，这反映的是 5.5 到 5.75。OIS 跟这边的利率其实我大概差了一码左右。另外一个重点就在这里了，就是我刚才所提到一次反映到六个 percent， 怎么说哈？这个指标我们很少在看，但是每天在看，这叫美国的平衡通膨率啊，这是金融市场在衡量未来的通膨预期的指标。我们可以看到这个指标在今天两年、五年、十年期的都重挫。为什么市场金融面的这种预期在通膨预期会重挫呢？在市场的通膨预期反而在升高的时候，在这个指标会出现重挫。因为它直接反映到了六个百分点的终端利率，接下来对美国经济的影响，也就是说，美国经济未来终将衰退，所以美国的通膨终将得到解决，直接从这里做出了反应了。所以，为什么我第一个焦点叫做一次反映了六个百分点的预期，金融市场全部一次的到位反映了这样的状况。所以我跟你强调的是，你要去反映的是事件对于未来经济数据方向的发展。哦，从这里你都可以看得到，它一次反映完了这样的预期，所以反而从平和通膨率看到的是今天重挫的状况。再来，我们看到的是另外一个数据，就是美国经济增长率。我们更新的，呃，去专注看三月之后更新的状况，因为三月初有非农业就业人口数据了哈。那你可以看到的是，普遍对于二零二三年的经济增长率都上修了，但是对于二零二四年的经济增长率都下修了。其实之前。呃，美银美林的执行长提到这个状况，他认为原本今年呢会衰退，就是单季的衰退会延到二零二四年。今年二零二三年普遍上修，二零二四年普遍下修。好、哦，你要注意我讲的这段话，二零二三年普遍上修，二零二四年普遍下修，这个状况呢就会使得这个衰退延后的出现。所以衰退延后出现的话，其实对于市场来讲，当然是比较稍微的正面一点啦、啊。那从单季的角度来讲，呃，其实没有太大的变化，但是上修的都是在第一季跟第二季的状况，所以这是我刚才前面第一个焦点所提到的状况。其实一次的反映了、呃、近期的市场的动态的部分。那么对于 p o 抛昨天晚上谈话这个部分，当然他也在呼应的呃美国经济强的不得了。所以才会出现的通膨看起来比大家预期的还要更加的顽固的情况。那么三月升呃升到五个呃五点二五的 percent， 来到七十点五了。五月升到了五点五的 percent， 来到了六十点五。那么接下来就自己看了吧哈。那么本周经济数据呢，还有今天晚上的就职学跟 ADP 的变动。那明天晚上这个首次申请失业救济人数也很重要。那么礼拜五的呃就业数据呃就业数据更会影响到市场的动态。A D P 的话，预期是二十万，前期是十点六万人。那我们之前提过，其实二十万人数据其实算是不愠不火的状况。其实原则上来讲，哈，如果是二十万人，包括非农数据大概在二十到二十万人之间，其实我个人认为这对市场是正面的。不过对 Powell 来讲呢，他昨天晚上提到的这样的情况，所以其实其他指标已经都不重要了。从去年的五月开始，每次 F o M C Powell 或多或少都会提出的观察的重点指标，从就职缺，从通膨预期。到最近的这个核超级核心通膨，扣掉住房的部分，那么现在告诉你，呃，只剩下这个通膨没下来，其他都要下来了。那么也就告诉你了，那么接下来可能就会市场的变化才是最重要的。但是就业市场里面还要看的是平均时薪，如果平均时薪如果就业市场没有再上去，平均时薪不下来的话，那么仍然市场呃这样担心的情况就会存在了就直接预期是是开开始掉下来，也就开始反映到美国经济趋缓的状况了。非农的预估是 22.10 万人，平均时薪是 4.7。那么原则上，市场会反映的已经 p r i c e in 的 4.7% 只要超过市场的预期，才会对于市场比较有负面的影响。那这次呢，我们看过，我们个人认为这个趋势的预期是其实不太会改变的了好。那么再来，呃，我们看一下两年期的公债殖率，今天收盘占上五个 percent， 因为终点利率已经到了六 percent 所以两年债的殖利率，呃，会来到这里也突破这里一个高点的哈。那么再往上，我们当然也觉得说相对上是有限的了，毕竟，呃，它不会去完全反映到市场的预期。那这昨天的德国十年公债殖率是下跌，因为欧元区的通膨预期下滑。那另外一个重点观察的，也就是呃，就是三十年公债殖率，反而它是下跌的，它比较反映通膨未来的通膨预期，所以刚才看到的平呃这个所谓的平衡通膨率，今天全部都是重挫，就是反映我们刚才所讲的状况。那么十年公债的价格自然就没有什么跌了哈。所以到了这个阶段，呃，就是说从刚刚前面到现在二十分钟时间，我就在跟你讲，其实昨天晚上抛了谈话的总结，大概就是说。金融市场一次反映到了六个 percent 的重点利率的预期，这六个 percent 意思是美国经济太好了，所以你看到近期的经济机构都上调了二零二三年的经济成长率，但下修了二零二四年的经济成长率。美国的经济有可非常的有可能是 no landing 或者是 soft landing， 也就是因为这个状况，这是我刚才提到的说，我个人认为呃不至于像去年八月二十六号那样的一个状况，但是震荡时间可能会拉长，因为市场会观望等待。呃，利率升高之后对市场实际上的影响是什么？但是呢，呃，你又可以看到，其实等一下在股市的部分会有另外一个部分的影响。那我们看到在债券部分，的确今年以来，呃，资金是不断的买进美国的公债的哈，所以这代表这是为什么市场呃美国十年公债殖率呃十年公债价格会从去年十月底就见底反弹。那么今天的十年债不跌，当然还有另外一个东西，呃，另外一个可能性就是避险的买盘。哦，所以我要讲的就是呢，其实如果从十年公债的角度来讲，它更会去，呃，它的表现、它的走势更会影响到金融市场的动态。如果十年十年债殖利率上不去的话，那么它对于市场，哦、呃，就是说股市来讲，可能就比较正面的。当然，从市场的角度这样来去比对来看，我会说，今天的美元虽然大涨，但是呃，可能不会是一个连续性的一个走势啦。好、哦，它可能还是不断的震荡，哦、因为。真正的关键还是在十年公债之率的走势。那这是刚刚所提到的，欧元区的通膨预期是掉下来的，所以昨昨天本来在抛了谈话之前，欧元就跌了，是因为反映通膨预期。但在抛了谈话之后，加重了跌势了哈。那么今天澳币也重出了2 1一七原因是因为昨天升息，但是呢却暗示暂停升息，所以货币市场呃在汇率市场的部分呢、啊，其实变化很多。那么近期来讲，虽然今天有明显剧烈的大波动，不过中。呃，真正的关键还在呃要看十年国债殖率的走势。那么我们从 ETF 的角度来讲呢，它这实大概也证明了一件事情了、啊、哈，就是呃从去年以来到现在为止，钱一直流入了已开发市场，但并不并不是美国，美国的钱反而是流出的。那么钱跑到了欧洲跟跑到了日本，所以才会看到已开发市场里面欧洲、日本比较强。那么欧洲在带领着美国，那么美国在这个过程当中，其实速度要下去都被欧洲拉起来。所以重点还是看欧洲的走势。那么这是今天全球指数跌了 1.29%， 九日本 Topix 呢突破了长期的区间、哦、那昨天涨了 0.4%， 今天夜盘小跌零点四，所以它是接下来观察开发市场的另外一个焦点。那欧洲市场仍然是强势的指标，但、呃、在今天的走势呢，其实还是被美股带下来的。Dex 呢，其实我们框起来的地方就是哈、哦，在呃这个二月二十一号美股大跌的时候，其实欧股是没有什么跌的，所以隔天。又拉起来了，那么到了这个地方才补跌，但其实到后面再创新高，所以美股又被拉起来，所以美股的波动其实一直都被欧股撑住，也就是说，美股当看起来好像要落、落势要跌的时候，又被欧洲股市的创新高拉起来，一直延续了这几个月的时间。这个状况呢，接下来就是要看现在的已开发市场欧股跟日本股市会不会转弱，如果这两个市场不转弱， t o p i c 持续走强的话，那么这又会带动美国股市，所以我说。这个震荡的时间会拉长了那么这是美股的部分市场直接反映了 5.75 到 6.0 的中点利率，但劳动市场的数据落后，呃，软着陆的几率升高，持续的多空的交呃交战。那么在呃今天的盘里面呢，你就可以看到上面有均线的压力，但是上面有支撑，但是道琼形成了三个高点一高比一高低的现象，呃，就等待今天晚上的经济数据啦。但其他指数都比道琼强，上有压下有撑。那就要等待今晚的数据，所以它是一个横向震荡的一个走势。纳斯达也是同样的状况。那么在呃， Bosas 里面是最强的哈，我们仍然认为未来这是最强的一个市场。在亚洲市场的动态部分，新市场指数今天自然就跌了哈，走势会跟美元亦步亦趋。那么在中国的话，因为人大的今年经济增长率目标低于去年，也低于市场，呃、啊，不比去年高，但低于市场的预期，加上。美中紧张关系持续的升高，你只要关注政治的焦点，呃，政治新闻，你就会知道，近期看起来紧张关系不断的在升高了哈。这其实对于中国市场来讲不是有利的，所以虽然跟着美股震荡，不过看起来趋势上中国人自己都不买单。我们看到昨天公布的进出口数据也不好，所以呢，我们从创业板的角度来讲，其实创业板最能够反映中国内资自己对市场的态度了哈。创业板其实会是一个领先指标，那么从创业板的走势，它已经很明显的走弱了，快要回到今年一月初的起涨点了，所以可能对于这个市场来讲，我们有之前也提过，说美中紧张关系，可能大家对这个市场期待要降低了好，那么现在看起来，这个局势正在逐渐的升高，逐渐的强化当中。那么回到台股的部分呢，台湾出口连六黑，为何市场会涨？因为永远反映未来的预期，这就呼应我刚才第二个焦点所讲的。总理经济投资在这几年在台湾很热门，大家都兴起的学习总理经济的投资来去呃提升你的操作。但是呢呃当然其实我们在这个行业搞了这么久啊，其实我们在做总理经济分析，其实就像我们常在节目中所讲的，你要说你所要做的其实已经不是啊，其实对呃已经公布经济数据去分析过去为什么这个状况，这已经是初阶段入门的状况了。其实现在在美国金融市场里面的。总体经济数据的分析啊，其实原则上都在看分、呃、事件、啊、什么样的事件会引导出接下来的总体经济数据变的、呃、方向怎么走，再去分析已经公布的数据都是已经落后的，所以我们看到了昨天晚上的泡参议院的谈话，它就直接影响到了未来半年甚至一年的市场预期了。所以，我们刚才前面的第一个焦点花了这么多时间跟你分析解读了，既然是这样的情况。为什么会变成说它没有像去年八月二十六那个情况？因为美国 no landing 或者 soft landing 的几率在升高了。因为你看到今年二零二三年 GDP 成长率都上修了，所以现在的重点是，其实我曾经在节目中提过了，我个人觉得今年的状况跟一九九四年之后的升息比较像，当时利率维持在五个 percent 之上，维持五六年，美国经济还能够持续的成长。这次美国经济强劲到爆啊，结果是、呃、在短短一年之内，利率升高到将近五个 percent， 美国经济还不掉下来。当然，这可能会、呃、延后到今年的第四季或者明年第一季才会看到小的衰退。不过现在你所看到的普遍大部分都是认为，经顶多就是小衰退，而幅衰退而已。这个不自为造成美股的大崩盘，所以不要一直觉得说美国经济会大萧条、大衰退，这个状况几率是真的不高，因为美国经济真的太强太猛那么，如果这个状况来看的话，即使现在台湾的出口连六黑，但是去年的股价从一月跌到九月，整整跌了九个月时间，早就已经提前预期反映这个部分了。当你看到数据的时候，其实股价反而已经在动了。所以，为什么台股会从去年的十一月涨到现在？它其实是落后的，因为美国是从去年的十月初开始涨，欧洲是从去年九月底开始涨。台股整整落后了欧美已开发市场大概一个月的时间，从去年十一月才开始动。但是从 o d c 的角度来讲，涨幅三三个 percent， 其实就没有输已开发市场。所以原则上来讲啊哈，其实台湾这一波大致上有追上了呃欧洲市场的一个动态。那么如果欧美金融市场开始进入一个震荡期的话，我要讲，我讲是震荡了哈。这个震荡是区间震荡，那么台股的话，自然也会跟着走了。毕竟呃，台股没有自己的方向，如果要进入震荡期的话，那么自然你就要小心。这小心什么呢？我们昨天有提到，什么时候你看到利多不涨？因为现在盘面上全部都是利多会涨的情况，什么时候利多不涨，你就要去关注这样状况逐渐累积的话，那么对于你自己的、呃、方向判断，你就要调整的。以上是我们今天学习堂的内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群邑，与你分享。